0: seguidores de Planeta Roma Podcast. Junto a Sam Rubio y David Rodríguez Copa, hoy tenemos el gran honor de traerles a la voz más familiar del Calcho para Latinoamérica, al célebre calchólogo Don Vito de Palma. Don Vito, muchas gracias por venir. ¿Cómo se encuentra?
1: Bueno, yo como siempre digo, muchas gracias por traerme. No todos los partidos los cierro así, así que para mí siempre es un placer hablar de fútbol. Y gracias a Dios me encuentro bien. Muchas gracias, don Vito. Para hacer un breve perfil,
0: nacido en Bari, periodista, hincha de boca, ¿cómo nace su afición por el fútbol y cuándo se vuelve comentarista Vito de Palma?
1: Bueno, no, mi afición por el fútbol desde chiquito. La verdad no, no recordaría exactamente cuándo. Recuerdo que ya a los seis años me, me gustaba el fútbol, miraba el fútbol. En aquel tiempo había poco para mirar, había que ir a la cancha, pues televisión, estamos hablando a, inicio años 60 del siglo pasado, así que no, no había mucha televisión, no había mucho para ver. Y yo por encima cargo con el hecho de no tener un padre futbolero. No Normalmente uno se hace hincha por el padre, no, se hace hincha por eh, una cuestión familiar. En cambio, mi padre era un intelectual que creo que en su vida haya pateado una pelota no Así que fue más por unos primos de mi mamá Que me llevaron en un verano Me llevaron a un amistoso de Regina Esa fue la primera vez que Pero fue un enamoramiento Y, y además yo siempre he tenido a lo largo de mi vida eh, La costumbre de leer por lo menos un diario por día Entonces todo día leía un diario, un diario de política Ya desde muy chiquito te hablo Eso porque mi padre quería eso ¿no? y y también leía un diario deportivo Eh así que eso de ser periodista ha sido casi algo natural. Y, y por cierto que eh, me ha costado llegar a ser eh, a, a cumplir con ese destino para decirlo de manera un poco melodramática porque bueno porque lo bueno nos agarra enseguida así que yo me casé muy joven no, y a los 27 años ya tenía cuatro hijos, tuve que remar para, para poder eh, digamos a, alimentar a la criatura que había que había traído este mundo. Eh, yo ya había tenido un programa de radio a los 16 años, en una pequeña radio de las parroquias del pueblo del sur de Italia, y cuando iba el verano, el cura me decía ¿Por qué no me haces un programa deportivo con música así? Y bueno, y entonces hablábamos de la Bari, porque eso era, era en Bari, hablábamos del equipo de Bari, pero también de, de los otros equipos chiquitos, ¿no? Porque en Italia hay equipos muy chicos que juegan eh, las divisiones del ascenso más profunda, serían sexta, séptima división, eh, pero que despiertan en los pueblos una pasión tremenda, porque se juega con los pueblos cercanos, ¿no? Bueno, entonces yo iba hacia Nota con los entrenadores en verano de la pretemporada. Así empezó, ¿no? Bueno, después la vida me llevó por camino diferente en un momento de mi vida ya grande, ¿no? Que pude un poco frenar, eh, que había ya ordenado todo, para decirlo de alguna manera, le dije a mi esposa, ahora puedo hacer algo que me gusta así me escribí a una facultad de periodismo deportivo, tenía 35 años, y las chances de, de lograrlo eran realmente muy pocas. Pero viste, un poco la suerte, eh, un poco quizá la capacidad, yo, eso lo tienen que juzgarlo de mano no tengo que juzgar yo, eh, yo sí puedo juzgar que tuve mucha suerte, porque tuve un profesor que, que, que me dijo, me tomó, digamos, bien, me tomó como en amistad. Eh, justo el diario más importante de Argentina, el Clarín, empezaba lo que se dio en llamar el Grandesté, ¿no? Entonces necesitaba mm, así pasantes, eh, pidió un, u, una cantidad de pasantes a mi escuela, el profesor me dijo, si no aprovecha esa no, no va a haber otra, después estando adentro del clarín de amistad con el que actualmente emitió eh, fepier es eh, decir fue una serie de circunstancias favorables también en verdad una cosa cuando uno hace una carrera ya de grande tiene una desventaja con respecto a, a los jóvenes pero tiene una ventaja que tiene mucho más claro lo que quiere que tiene ya una cultura general que tiene ya la costumbre a ganarse la vida a luchar para. entonces eh, desde ese punto de vista yo con mis colegas más jóvenes tenía una ventaja grande eh, yo lo veía con los que con algo, hablaban conmigo y hablaban con hombres y hablaban con mi colega y hablaban con unos chiquilines que estaban aprendiendo, entonces es, eso de alguna manera me ayudó, yo aparte soy muy trabajador, eso lo tomé de mis padres, así que siempre trabajo, nunca mire eh, créanme, llevo miles de partidos relatados miles nunca, ni a un partido de un torneo de Toulouse que son juveniles nunca ah, eso menos que cualquier otro no nunca he ido a un partido sin prepararlo nunca, nunca no yo, si juega a Roma y Lazio prácticamente todo lo que me preparo no me sirve de nada porque o ya lo sé o no tengo ocasión de usarlo en el medio del partido pero no soy capaz de ir si no lo preparé, si no trabajé Así que eso, eh, la cultura general es fundamental. La buena educación y la, la cultura del trabajo, la ganas de trabajar, eso me permitieron hacer carrera.
0: Yo creo que eso ha sido parte de, de su éxito, estar preparado, estar no estar eh, listo para, para las circunstancias. Eh, quiero regresar un poco con, usted, con, con Vito a, a, a la época de los 90, cuando le, le tocaba cubrir eh, la serie A. Eh, yo me acuerdo mucho de los chats de los jueves, yo participaba, yo alguna vez le hice algunas preguntas de los chats de los jueves, para mí es el acceso al internet, comienzo de los 2000, finales del 90 no era tan bueno, pero los jueves hacerle la pregunta a usted para mí era el, uno de los momentos más importantes de la semana, estamos hablando del año 2000-2001, eh, y aquí viene mi pregunta. En su opinión, ¿cómo ha vivido usted y qué nos puede decir sobre el cambio de, de, de la comunicación con la audiencia? Desde, el chat, desde esa época de los chats de los jueves hasta ahora, ¿no? De, con todo el mundo de las redes sociales. En su experiencia, ¿qué es lo que, qué es lo que más ha cambiado? ¿Qué es lo que más ha vivido? ¿Qué es lo que más eh, digamos, podría resaltar de eso?
1: Mira, primero que todo, vos, vos me sotestigo, yo en eso he sido casi un precursor no porque estas charlas en los años 2000 eran las primeras claro charta. o sea
0: inclusive tener inter era, acceso al internet era complicado
1: en absoluto era la primera vez que el público tenía la oportunidad de interactuar de manera directa no obviamente ahora hablamos nos miramos está Zoom, está eso eso otro en aquel tiempo eran preguntas todo por escrito no mira yo noto algo ¿eh? yo no he perdido la predisposición eh, a mí me gusta eh, interactuar con el público, me divierte y en un punto hasta me ayuda, porque a veces explicarle al otro te ayuda a focalizar tu propia idea. Eso, mi padre, que era profesor, decía eh, que siempre eh, es malo que aprende el profesor de sus alumnos, que los sus alumnos aprenden del profesor. Eh, cambiado, eh, digamos, lo que hay que cambiar en la paráfrasis, eh, la metáfora el contacto con la gente sirve, ahora lo que yo he notado que cuando eso empezaba ahí por los o sea, inicios de los 2000 como vos recordabas, había mucho respeto por parte de la gente ahora eso, la, esa comunicación tan capilar se ha vuelto más común y se ha perdido el respeto, bueno ustedes que, que ya se están organizando para ser periodistas, ¿eh? lo hacen respetuosamente pero ya en el contacto de la chat, por Twitter, por Instagram, por él, hay cada maleducado, hay cada... Y viste, Yo, eh, llega, llega en un punto en el cual, eh, si bien uno sabe que son estúpidos, y se no les lleve las puntas sí, pero los insultos duelen. Claro. ¿no? La, 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 sobre todo la falta de respeto, porque cuando uno se esfuerza tanto no para tratar de, de hacer la cosa lo mejor posible, lo más objetivamente posible, que vengan y te acusen de parcialidad y por ahí ni siquiera saben escribir en castellano, es como decir bueno, hijo mío, tener la oportunidad de interactuar y la estás desaprovechando para insultar no, eso es lo único que noto, yo repito, yo siempre cuando hago un partido abro Instagram abro Twitter, no, si hay alguna pregunta interesante la... Eh, la respondo sobre todo muchas veces pasa que me corrigen porque digo una estupidez porque puede pasar que me tengo un recuerdo mal eso me pasa siempre cuando voy de memoria porque sí. si lo tengo escrito sí. está, esto no está errado pero por ahí a veces me hacen unas preguntas los colegas me sacan de contexto y se te de quién fue el gol y por ahí digo una estupidez porque recuerdo mal ¿eh? y ya si hay alguno en Twitter que me corrige yo lo nombro y acepto la corrección no soy, no me ofendo, por el contrario, me ayuda a hacer mejor mi trabajo. Así que yo siempre abro y trato de de relacionarme de la mejor manera posible. Ahora, le digo por todos los medios, yo siempre que me hacen esas notas, siempre repito ese mensaje. No desaprovechen esa oportunidad claro, claro es la oportunidad de relacionar de, estar, de salir en vivo Está bien, está el solo que lo único que quiere Es que lo nombre Y bueno, uno lo nombra, le da el gusto ¿no? y Te piden saludos por el hijo, por el papá Si se puede, porque a veces hay partidos que no se puede Uno le da el gusto Pero si tienen la oportunidad De intercambiar No pretendan imponer su opinión Sobre la que Algo está ya trabajando no es que tampoco los que me pagan son todos estúpidos, no, es una cosa bastante lógica, ¿no? Uno puede tener su idea, pero tratar de escuchar la idea de los demás, no no comunique conmigo para transmitirme la tuya, porque no, 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 no tratar de, vos la tuya ya la tenés, y tratar de, eh, si yo no puedo cambiar la tuya, imagínate si vos vas a cambiar la mía, que soy un profesional y estoy acá laburando. Claro, no, claro. entonces... Eh, eh, es una lástima, es una lástima porque como todos los excesos, ¿no?, termina jugando en contra y desperdiciando lo que realmente es algo extraordinario que yo cuando era chico no tenía, ¿viste?, o lo hubiese tenido, ¿no?, y seguramente si hubiese tenido lo hubiese usado de manera mucho más prudente, mucho más constructiva.
0: Don Vito, voy con una pregunta más antes de darle el paso a David, eh, y hablando de Twitter y redes sociales, ¿y, y... Primero, entre los trifosis romanistas, eh, no sé si usted lo ha notado, en latinoamericanos, como que hay el pensamiento de que usted tiene una cierta resistencia al club. ¿Es verdad eso o no? ¿Podemos aclararlo?
1: Mira, qué cosas que me causan una gracia tremenda, porque todo me acusan. normalmente la cosa es así: los juventinos me acusan de ser milanista. los milanistas me acusan de ser interista y los interistas me acusan de ser juventino, ¿no? <risa> Entonces, esta, esta normalmente era gran Ahora, la cosa. Ahora, las cosas raras, que nunca nadie me acusó de ser napolitano o romanista, y sería lo más lógico, pues yo las cuento a todo el mundo, que viví en Roma, que tengo mi esposa. Hijos romano. ¿Son romanos, no? Mis hijos son romanos, los dos más grandes, los, los dos más pequeños nacieron acá en Buenos Aires. No, eh, yo aparte siempre cuento esa anécdota. Yo me fui de Roma, llegué a Buenos Aires el 15 de junio de 1983, no me puedo olvidar porque era el día de San Vito, ¿no? Y, y, y la Roma acababa de ser campeón. Y yo vivía en Roma antes de venir acá. Entonces yo había vivido toda la fiesta del Escudesto. Después cuando SportsCenter y ESPN me manda a ser el corresponsal, yo llego a Roma el 1 de octubre del 2000. Y en esa temporada, el 2001, Roma vuelve a salir campeón. Así que yo me fui de una fiesta y volví con una fiesta. Entonces, sería lo lógico pensar que soy romanista. no, no.
0: ¿Le puedo pedir ya, que regrese no. a Roma, por favor?
1: <ríe> no, bueno. Yo he tenido, he tenido eh, una excelente relación con la Roma porque cuando vos vivís una fiesta... No, cuando vos vivís una fiesta, eh, algo te, se te pega, si estás en medio de un carnaval te empiezas a bailar, porque empiezas a bailar. Así que todo lo contrario, yo tengo una relación. Ahora, en la familia tengo hincha de Roma y algunos hinchas de Lazio, tengo de el hincha de Roma es lo que tiene que me es que medio insoportable. No, como todo, como todo ciudadano de capital no Yo te hablo de los italianos, ¿eh? no de los sudamericanos, pero el hincha de Roma es, es, es medio insoportable. Pero muy bueno, tensos, eh, ¿no? eh, eh, sí, eh, acá en Sudamérica yo tengo muy buenos amigos eh, en chat que son romanistas, sobre todo chicas, hay una chica que, pues mira, me acuerdo los nombres, una se llama Rebeca, está en Venezuela, y la otra se llama Samantha, Samantha Sasqueta, eh, y las dos son romanistas furiosas, ¿sí? y yo cada vez que puedo las saludo, son muy respetuosas, son muy eh, simpáticas, algo amargada, ¿no? pero usted tiene que pensar eso, lo dijo Fabio Capello, y dijo la verdad, un título en Roma vale como 10 en Milán o 20 en Turín, no, porque un título en Roma es realmente complicado, por eh, el tema de que el poder en Italia está al norte, el poder futbolístico, y no me refiero solo a La Plata, solo a los indios, sino también el poder, ¿eh? las estructuras federativas, que por algo, ustedes piensen en eso, esta, la camiseta de la selección es azurra, en la bandera italiana no está el azurro, es blanca, roja y verde, ¿no? Entonces, ¿por qué la selección italiana es absurra? Porque el azzurro era el color de la Casa Real Saboya, porque Italia era una monarquía. ¿Y dónde, en qué ciudad estaba la Casa Real Saboya? En Turín. En el norte, claro. Exacto, exacto en su propia conclusión, ¿no? Pero la federación empezó siendo la Real Federación Italiana, ¿no? Con sede en Turín, ¿no? Y, y la sede no se ha ido nunca de Turín, por más que hayan pasado 100 y pico de años. Bueno, no, lo digo usted bueno, A mí me acusa mucho de ser antijuventino. yo no soy antijuventino. Pero a mí me gusta el juego limpio ¿No? Yo juego A tenis, a mí, yo juego con cualquiera Pero el que veo que me está robando Puntos, que me llama afuera ¿eh? Con ese no juego más Porque para qué, me entendés, si somos Entre amigos para divertir, No, El deporte tiene que ser Una actividad constructiva El deporte tiene que ser los lo griegos lo inventaron así, paraban la guerra cuando había juego olímpico. Los griegos lo inventaron de esta manera, lo inventaron para que fuese un, un, un momento, un instrumento de civilización, de amistad, de paz. No, Entonces, eh, a mí el que roba el deporte, eh, si ustedes siguen mi, mi crónica van a ver que yo la mayor severidad no la tengo con quien da el patadón. Yo la mayor severidad la tengo con quien simula haber recibido un patadón. Porque el patadón se, te puede salir en el juego. ¿viste? Porque yo he jugado. Te y pasa y la revolución y puede pasar. En este te puede salir el patadón. Pero simular me, eh, para sacar una ventaja eso es eso es desleal. Y la deslealtad no tiene perdón. no Entonces, eh, yo soy por la lealtad deportiva. Y lamentablemente, lamentablemente en Italia mucho de eso a nivel federación no hay no, entonces, lo de Fiorentina, lo de Roma, lo de Lazio, lo de Nápoles, que son las víctimas, ¿no? le dicen llorones. Y lo que son los llorones no le puede decir nada porque sos anti por eso anti ¿entendés? no le puede decir nada. Sí, sí, sí. Así es fácil, ¿sí? así es fácil. No, pero bueno. Eh, repito, más vale un escudesto bien ganado ¿eh? como lo ganó Capello como ese, esa Roma del 83 que por algo después llega a la final de Champions ¿no? yo, y yo nací ese la... día, el día sí, que perdió
0: la final de Champions yo sí, nací, sí, 30 de mayo del 84 esa Roma era
1: un equipo extraordinario un equipo en aquel tiempo la mayoría eran italianos no era un equipo extraordinario y tenía un entrenador extraordinario ni el lido el ¿no? mundo un señorazo o Calau dice todavía gente así en el fútbol no Real, reales señores no por eso no no yo no tengo lo que pasa es que la Roma tiene ¿eh? unos defectos no por ejemplo hace un tiempo yo decía la Roma no le niega un gol a nadie y se enojaban de <risa> <risa> no. digo, es que era se verdad, que, semana cuando no decía esa cosa era verdad la Roma no terminaba con Clean sheet, es decir con el Arco no terminamos un partido con el y Aún ganando 4 a 0, un golcito se lo a hacer. En ese sentido, eso decía. Pero no 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 tengo ni, ninguna antipatía, muy por el contrario. Este año, solo dije, para mí Roma hay que tenerla en cuenta y me duele, y me duele que no haya podido aprovechar porque para mí tiene un excelente plantel. En los 11, para mí le puede ganar a cualquiera. Pero mirar con lo que pasó con Juventus. Mirá lo que pasó, Julio. Ahí ni siquiera puede decir que te robaron, porque te dieron un penal en el final, que era un penal eh, imposible de golar. Pero, bueno, preguntarle al Torino, el domingo era imposible de y no, te lo dieron. no a, a vos te lo dieron el penal y lo tiraste a cualquier lado y entonces eh, después terminás perdiendo 4-3 un partido que cuando estabas 3-1 lo estabas dominando y estaba dando un baile, un baile le estaba dando. Y en siete minutos te encontras abajo y pues yo después desperdiciar el penal. Esta cosita tiene Roma, esta cosita psicológica, que para mí muchísimo tiene que ver con el ambiente. Decime.
0: La mentalidad frágil. ¿no? Sí. Pero creo que David va algo con
2: una pregunta para ustedes. Sí. Eh, don Vito, nosotros siempre comentamos eso y, y uno de, de nuestros mayores seguidores, Irving, que de aquí le mandamos un saludo, siempre tenemos ese debate con el tema del ambiente romano y la posibilidad de, de, de cuán difícil o sea la anterior eh, gestión que tenía la Roma con, con James Palota muchas veces se quejó de las radios quiso hizo una campaña grandísima con atacando a las, a las muchas radios que hay en en Roma los diarios es cierto, existe este tema del ambiente que rodea al equipo. Recordemos hacer capelo que en su primer año, en el año del, del Scudetto tuvieron que salir escondidos en un, en un auto de, de, de una lavandería porque casi los, los matan después de perder aquella eh, eliminatoria con, con el Atalanta, si mal no recuerdo. Me tiraron
0: pescado eh, en la pescado copa. Podrido, yo yo le digo Exacto.
1: una cosa, que Walter Samuel... ¿no? Yo tuve esa suerte que llego a Roma y había llegado a de Samuel y en la Crespo y el Piojo López. Entonces tenía todo ahí, ¿viste? ¿no? Para hacer entrevistas, pues ese era mi trabajo. No, Walter Samuel estuvo a punto de hacer, ustedes no lo van a reconocer ese nombre, Trota. Trota era un marcador central de Bene de Argentina, que cuando Carlo Bianchi, o Bianchi, como dice el mismo, eh, el entrenador de Roma, él venía de estar con Vélez y se lo trae de Vélez. Y era un buen marcador central, pero en Roma erró los primeros dos partidos y nada, le pusieron la cruz y no jugó nunca más. Walter Samuel estuvo a punto de hacer el final de trota, porque Walter Samuel, ese partido con Atalanta, lo pierde él. Esa eliminatoria de Copa Italia con Atalanta, la pierde él. Y ya la gente no lo quería ver, ya la gente decía, es otro trota. Es otro, Walter Samuel ha sido clave en ese título. Claro. Sí. Entonces, Roma tiene eso. Yo me acuerdo perfectamente: iba a Trigoria, la sala de prensa, la conferencia de prensa del día pre anterior al partido, eh, que, que la seguía a Roma porque podía ser campeón y porque yo estaba ahí y me era, era más cómodo para mí que ir a Trigoria. Iba a Trigoria y nos sentamos en la sala de prensa, que estábamos entregados como capello que venía a ganar todo con el Milan, de ser campeón de Europa, de golear al Barcelona, y se paraba al lado mío un chico de su edad, ¿no? De, de su edad, de, de merecer usted de tres, ¿no? Un chico de 22, 23, 24 años, de una radio privada de Roma que por ahí lo escuchaba la mamá y tres amigos más. Y se le paraba Capelo insultándolo y dice, usted no entiende nada, después en usted... La... Y eso sale al aire y Capelo se la tiene que bancar. Y hay radio que son expresiones de linchada. Que entonces, si el entrenador si el jugador no le paga las entradas, no le regala la plata, no le... esa radio lo empiezan a matar al jugador, lo empiezan a matar al entrenador y crean un ruido ambiental. Por lo cual, créame, en el fútbol es así. ¿sí? Si, si a vos te dicen todos los días que sos un inútil, al final te vas a convencer que sos un inútil. Si, vos, si a vos te dicen todos los días, esto pasa en Argentina también con Boca. A Boca le inventan crisis, le inventan pelea interna, le inventan eh, eh, lo que pa, perdón el término, no, pero en Argentina se dice así, el puterío, ¿no? Le inventa todo el tiempo puterío y funciona. Porque si los problemas no existen, es con ese ruido se los crea los problemas. Ahora, a boca se lo hacen los rivales, la cosa más insólita que a la Roma se lo hacen los romanistas. Esa es la cosa más insólita. Vos estás ahí y te das cuenta que esos tipos tienen tanta presunción, ¿no? Por eso yo era optimista con la llegada de Mourinho optimista para la Roma, ¿no? No, no, no. Era optimista, porque Muriño, con esa personalidad que tiene, ¿eh? él va a ser de pararrayo, ¿no? Ni Muriño pudo, ni Muriño, yo el otro día, mira, me ha pasado eso, eh, el partido eh, del último fin de semana, ¿no? Yo tenía que hacer el partido Torino-Inter, ¿no es cierto? Hice la mañana temprano la Fiorentina. Y después tenía que hacer Tolino Inter. Entonces mire el primer tiempo de Roma, ¿no? Y después ya me tenías que mover para ir a los estudios, ¿no? Entonces agarré el auto y puse una radio romana, ¿no? Una radio se llama Radio Radio. Que sí, trabaja sí. muy, conozco a los chicos, eh, aparte de periodistas eh, muy bueno eh. pero yo conozco personalmente a los chicos que cubren Roma y que cubren el para esa radio. Y tengo la aplicación y se escucha perfecto. ¿no? Entonces me meto en el auto, me meto radio, radio, ¿no? Y empiezo a escuchar. Estaban masacrando la Roma, la estaban masacrando. Ahora, yo puedo entender que no jugaste un buen partido. Puedo entender, de hecho, no jugó un buen partido. Pero lo termina empatando en el final, que de toda manera eh, eh, vale, ¿no? O oh, no nos olvidemos que el Milan Puntero empató como local con Udinese. Me entendés? decir, uno tiene también que saber repostar la realidad. Uno tiene que entender, yo soy periodista y veo a la Roma jugar mal. Y lo primero que digo, bueno, tengamos presente que el jueves de estos jugaron en Holanda. Eh, tengamos presente que tuvieron, los otros prepararon el partido toda la semana, que es un equipo que hace un juego muy físico no es cierto Entonces, si vos te pudiste preparar toda la semana, y yo jueves a la noche estaba jugando en Holanda en una, en un, en una cancha que era un campo de papas. Sí, porque no era una cancha tánico. esa. ¿no? Entonces, donde la principal preocupación de los jugadores era no lesionarse. ¿no? Entonces, vengo, vengo. Yo soy un cronista que sigue la Roma. Para los ciencias romanistas trato de defender. Trato de rescatar. Digo, bueno... Eh, hay, hay, hay reales problemas, ¿no?, de un, contra un equipo físico, que viene con buenos resultados, que está todavía luchando, para salir de la parte baja de la tabla, yo vengo cansado, así es, no masacraron, bueno, el hecho es que llego, apago la radio, bajo del auto, me pongo las cosas, po, 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 llego adentro, pongo la TV, gol de Roma, y la verdad, Aprendí otra vez la radio para ver qué decían los... los los señores esto no. <risa> No, ah, grande Roma. Qué
0: no, pasan gran... del Olimpo al y... infierno en un segundo en Roma.
1: Y al revés. ya ah, sí, 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 hasta Se subieron todo al carro. Eh, no, pues lo decíamos que Pelegrín venía jugando bien. No, mentira. Yo te venía escuchando, lo estaba matando. Te <risa> estaba diciendo todo y lo contrario de todo. Y ahora hacen gol en pasta Gran punto, gran resultado. Ahí sí se acordaban que estaban cansados, que todo. Entonces... Es, es muy difícil, es muy difícil llevar eso. Es muy difícil sobrellevar eso. Eso me había preguntado David, ¿no?
2: Sí, sí, no. De hecho, esta temporada, esta temporada pasó con Mourinho, un, un periodista que tres, cuatro veces le preguntó la misma pregunta cuatro, en cuatro mesas de prensa previa. Y a la cuarta, eh, Mourinho, obviamente, con la personalidad que tiene, le da una mala respuesta y luego este chico se pone bravo y o sea retira y dice que no iba más a las mesas de prensa y así y así fue, eh, pero es un ambiente complicado, quitan entrenadores, yo siempre hago la comparación de que cuántos entrenadores ha visto Gasperini dirigiendo la Atalanta y cuántos ha tenido la Roma, o sea eh, la presión es, es muy fuerte y siempre este es un tema, y, y en semana de derbi eh, Don Vito ¿Qué, qué, cómo se vio el derby y, y qué, qué opinión tiene usted de este derby que se viene, que el, el primero se había mucha expectativa con Sarri, con Mourinho y quizás no dio la talla, ese gran partido que se esperaba, espera este fin de semana, a pesar de que la Roma tiene que jugar entre semana en el Olímpico con el PTS, espera un gran partido, cómo es el ambiente en Roma eh, en la previa de un derby y post derby?
1: Ojo, son dos cosas diferentes. Desde lo deportivo va a ser un Derby complicado. Eh, el Derby siempre es muy difícil de pronosticar, ¿no? Porque juega mucho los nervios, juega mucho gol. la La Lazio llega muy bien. La Lazio, yo la hice ayer. Eh, la hice, la comenté. No, ayer hacer el partido contra Venecia, la Lazio, eh, en, en lo que va del 2022, lleva seis partidos con el arco en vista. No, creo que solo la Real Sociedad en Europa tiene la misma cantidad. Es decir, tenía Lazio 5 y Real Sociedad 6, ahora con resultado de ayer son 6-6. Eh, está muy firme, está jugando bastante bien, pero por ejemplo, yo vi el partido contra Anapolis y se comió un baile. no Así que es un equipo que si no interpreta bien el partido le puede pasar cualquier cosa. Eh, para mí, como potencial, eh, Roma tiene más. Roma a nivel de plantel Tiene más potencial que Lazio Ahora eh, Inclusive Es verdad que Lazio tiene inmóviles, Que es un centro delantero extraordinario Pero también es cierto que, eh, que Que del otro lado Ibrahim para mí es muy buen centro delantero Y se ha adaptado Muy rápidamente al futuro italiano Yo no me lo esperaba Que, que se adaptara tan, eh, tan rápidamente Y además para mí Roma Tiene el mejor jugador italiano que todavía no, no, lo, no, no, no lo logra demostrar pero que en perspectiva seguramente va a ser no solo el mejor jugador italiano sino uno de los mejores jugadores italianos de todos los tiempos en la línea de los Gianni Rivera de los Sandro Mazzola de los Bruno Conti de los Roberto Baccio de, de, de esos grandes jugadores de Totti, de Del Piero va a estar seguramente el no y ojalá, ojalá que nos den eh, eh, que, que no lo regalen va como así como hemos visto regalar a otro jugadores no así que pero pero es eh, eh, verdad eso que vos decías que Roma tiene un compromiso que parece pan comido pero pan comido no es además las derrotas son contagiosas si vos quedás eliminado en ese partido te presentás al derby con una situación psicológica destrozada así que tiene que tiene que, que, que pasar y pasar el, el trabajo cómodamente. Porque total el cansancio, los triunfos, la felicidad del triunfo, la alegría del triunfo, te sacan el cansancio. Y ahora con los cinco cambios, el tema del cansancio se vuelve un poquito más relativo, porque vos con cinco cambios has cambiado el 50% de los jugadores de campo. Se
0: puede mitigar es, un poco más. Para
1: hacer sangre fresca. Sea para darle descanso, te pones con el nos ha seguido y ya después le de da descanso a lo más importante. ¿no es cierto? y listo y después de eso más importante empieza el partido con la ocio y, y por ahí después del final tenés, tenés para meter cambio eh, esto desde el punto de vista deportivo desde el punto de vista de, del color bueno el derby de roma es la cosa es una experiencia única empieza un mes antes empiezan a cargar un mes antes hay apuestas yo he visto persiana de un barista eh, romanista pintada de celeste y blanco no por la mañana después del partido o llevar en la oficina. Es muy normal eso en Roma, Roma ¿no? Sí, en la oficina un director general llevarlo a UPA un empleado porque habían apostado, viste, como si fuese un burrito, llevando a UPA por toda la oficina, un director general a, al chofer, ¿viste? llevando, no, hay cosas, tíos, yo tengo, repito, tengo parientes de Roma y de Lazio se masacran, se burlan, se toman. eso es la parte sana, también hay una parte mal sana, que es la parte de la violencia, pero esa lamentablemente hay en todos lados, okay. es, es algo como medio inevitable, ¿no? eh, el máximo es que en Italia son pocas las ciudades donde hay dos equipos, ¿no? normalmente vos estás en Florencia, estás de, de Fiorentina, estás en Nápoles, son napolitano, son pocas las ciudades, esas ciudades son un poquito más complicadas el tema de, de, de los enfrentamientos pero bueno, la violencia lamentablemente pertenece a nuestra sociedad moderna no, gracias a Dios no hay más guerra, esto decía hasta de ayer, ahora hay una en curso pero digamos entre los países civilizados no hay más guerra y, y entonces hay, de alguna manera esa agresividad que tiene el hombre joven, ¿no? de alguna manera por eso en guerra se mandan a los jóvenes o a, a mi edad ¿dónde me pone ahí en primera fila esperando el cañonazo? No voy ni en, claro. <risa> Ni que me emborrache toda la noche antes. No, eh, por eso van los jóvenes, no se mandan los jóvenes. Y bueno, esos jóvenes, si alguno tiene agresividad y, la, y de alguna manera tiene que desahogar. Eh, está mal, ¿eh? No estoy justificando. Estoy tratando de encontrar una explicación. Pero, digamos, aparte de eso, lo que se vive en Roma es eh, divino. Yo recuerdo, usted no le va no le va a gustar ese recuerdo pero el entrenador, Delio Rossi en pleno invierno se fue a girar al Fontanone al Gianicolo, una, una fuente muy famosa de Roma que le puede asegurar que se helara el agua y el tipo para cumplir la promesa que había quedado el Derby se fue a girar adentro del Fontanone no, de Dios Rossi, porque una monca amiga suya había dicho: Voy a hacer una promesa y Jesús te lo acercará. De el sí, tipo sí, prometió sí, sí. que se tiró al Fontalón, fue cumplido y se tiró al Fontalón. Eso es una anécdota entre miles que hay, ¿no? No, es, es algo realmente muy, muy especial y es mucho mejor del de Turino, o del de Milán. El que se le acerca un poco es el de lleno. Que se le acerca un poco desde Chénova. Esto dice, mirá, si sí hay rivalidad, ¿eh? pero no es colorido. Bueno, yo lo digo también de una óptica sudamericana, ¿no? El Terbi de Roma, el Terbi de Genova, de la linterna, la linterna. de los desde, desde la óptica sudamericana hay ese calor, esa simpatía, esa. Eh, picardía, Eso extra que ¿no? Se siente, que, ¿no? Que los del norte son más suizos, viste, no, son como más, más de otras cosas, no, no, lo viven de manera más anglosajona, más fría, este no más,
0: claro, claro.
1: Eh, okay. que uno podría decir más civilizada, pero no, bueno, yo prefiero ser latino, no. Bueno, chicos, no se enojen pero lo tengo que dejar. Sí, sí, no. no, no se la preocupa. verdad es que la charla estaba muy amena, y me estaba divirtiendo muchísimo, pero Vamos a hacer una cosa, si usted quiere, volvemos a hablar después del derby. Eh, en la fecha FIFA, si usted tienen ganas, no, vamos a comentar el derby. Eh, y, y, y Y ojalá también la clasificación del time.
0: Ah, sería eh, genial, pero... sería genial, don Vito.
1: Cómo jugar hoy no los portugueses de Manchester United me da bastante confianza. <risa> <risa> bueno, 200. Don Vito, no sé
0: muchísimas nada. gracias por el tiempo y estamos hablando pronto. Un placer tener una leyenda pues, un como usted con nosotros. a
1: Martín y a David. ¿eh? Pues muchísimas gracias, gracias. Un don saludo, Vito. un saludo Vito. Chao, muchísimas tipo, gracias. Gracias por traerme. Chao.